0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de Politieke Week. Vandaag doen we dat met de drie kandidaatvoorzitters bij de Open VLD. Tom Ongena, Vincent Stuur en Bert Schelfout. En met politiek journaliste Isolde van den Heinde. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond. Kort even voorstellen, Tom Ongena, wat moeten de mensen van u weten? U bent waarnemend voorzitter op dit moment, maar wat nog?
1: Ik ben Vlaams parlementslid uh, sinds 2019 en heb me daar eigenlijk vooral gehouden met dossiers rond werk. Hè, de VDAB zorgen dat meer mensen aan het werk gaan, uh, dat we de, de vacatures ingevuld krijgen. Dus ik heb daar uh, dossiervreter geweest en uh, daar uh, actief geweest.
0: Waar komt u vandaan? Ik ben van Sint-Kathelijne Waver. Oké, okay, goed. Vincent Stuur, goedenavond. Ja. Als ik u schrijver noem, ben ik dan juist...
2: Ja, zowel professioneel als, uh, als in mijn privéleven. Ik ben speechwriter, ik werk op dit moment in het Europees parlement... en dat heeft altijd met schijven te maken. Um, wat de partij betreft, ik denk dat ik vooral radicaal wil vernieuwen. Ik denk, ik ben nu 25 jaar actief binnen VLD, altijd voor Karel de Gucht gewerkt... Um, en je ziet dat we heel veel verleden hebben en dat we daar eigenlijk moeilijk van afgeraken. En dat is mijn belangrijkste taak als voorzitter, om daar een streep okay. onder te trekken.
0: Komen we zo meteen. Bert Schelfhuis. goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Uh, voorzitter geweest. Is, ja, correct?
3: Ja, dat klopt. Van 2013 tot 2015. Um, en dat was een boeiende periode. En ik sta denk ik ook in de partij een beetje bekend als de vernieuwer, de rebel. Iemand zonder Zij,
0: Jullie zijn al met twee.
3: We zijn al met twee, dat ah, klopt. Oké. Okay. Ik ben van Deerlijk, ik ben er ook eerst te schepen, dus uh, lokaal ook de basis gevormd om, uh, om daar ja, goed uh, beleid te voeren die uh, ook zorgt dat we um, de begroting op orde hebben en zo verder
0: in onze gemeente. En dat wil ik nu ook vertalen naar, uh, naar het nationale niveau. Oké, okay, goed. Goedenavond, Isolde van mijn einde. Hallo. Um, ja, misschien is het belangrijkste nieuws van de week, zit dat niet hier aan tafel, maar dat was de politieke entree van de voorzitter van een andere partij, Conor Rousseau. Hoe hebt u daar naar gekeken?
4: Ja, hij heeft een heel groot uh, mediaoffensief uh, gedaan, dat wisten we. Uh, als er kwam trouwens
0: al meteen heel veel kritiek op, op dat mediaoffensief. Ja,
4: dat komt uh, volgens mij vooral van mensen uit een bepaalde bubbel die zes kranten lezen en alle duidingsprogramma's volgen. Uh, bij ons was de redenering heel simpel. Uh, de populairste politicus uh, van Vlaanderen is drie maanden... Weg houdt zich bezig in stilte voor de partij um, en, en die heeft uh, twee meldingen en een klacht aan zijn been over, over grensoverschrijdend gedrag. Ja, de dag dat hij terugkeert, dan wil je die gewoon wel horen, dan wil je die bevragen, kritisch bevragen en dan wil je dat doen voor jouw lezers, mijn lezers, lezen niet de standaard of een andere krant. Dus Voilà, ik, ik probeer hen uh, een, een interessant interview ja. te dienen. Dus ja, ik kan mij inbeelden dat voor mensen die alles lezen, dat dat inderdaad een bombardement is... Uh, maar wij maken die keuze op deze manier.
0: Was het een geslaagd media-offensief, als je dat woord offensief dan nog eens wil gebruiken?
4: Ja, het was super pijnlijk, want hij dacht dat hij met een beetje een, een schone lij kon beginnen. Maar net op het moment dat hij die interviews gaf, kwam er eigenlijk een nieuw incident naar boven. Uh, dat befaamde cafébezoek, waar hij dan uh, racistische uitspraken zou hebben gedaan tegen een politieagent. Niet over die politieagent, maar over anderen. Um, daar bestaat nu een hele discussie over. Hij zou dan dronken geweest zijn. En dan komt hij toch ook wel een beetje in het rijtje te staan van politici die iets voor hebben en dat ja, wegvegen met uh, dronkenschap. Hij is al de derde op rij en we zijn nog maar net begonnen aan het politieke jaar. Dus dat belooft voor de campagne. Ja.
0: Ik kijk even naar deze kant. Want, uh, stel dat u voorzitter wordt. Ja, hoe kijkt u dan naar een collega-voorzitter? Belt u hem even om te zeggen van schouderklopje? Of, of hoe, hoe, hoe zou u dat doen? Ik zou eventueel een pintje gaan drinken.
3: Eentje, niet te veel. Uh, ja. Dat het niet uitloopt. Nu, ik heb met Connor al contact had in het verleden. Dat was eigenlijk... Uh, uh, ja, ik, ik heb een achtergrond ook waar ik rond bitcoin heel veel ken. En ik ben met hem in gesprek gehaald om te, te uit te leggen wat dat kan betekenen, ook uh, politiek, maatschappelijk. Uh, dus uh, ik vond het een interessant gesprek. Ik denk dat hij voor veel dingen open staat. dus ik ben zeker bereid om met hem ja. nog een, een gesprek te voeren.
2: Wat zou je doen, Vincent Stuur? Ik weet niet wat ik zou doen, ik vind het wel heel pijnlijk. Ik vind dat uh, vooruit de middenpartij is die het best zichzelf in de spiegel gekeken heeft sinds 2019... om te proberen dat politieke midden te versterken. En dat is niet alleen de nieuwe stijl van Conner maar ook de ernst van een, Van den Broek en Van den En de partij op zich die toch uh, daar sterk werk levert. Dat moet een van onze belangrijkste partners zijn. En als dat dan door de personality politics, als het alleen nog over de persoon gaat... dan maak je jezelf vatbaar. Maar ja, we verliezen daar allemaal bij, denk ik. Ja, maar u gaat hem niet bellen dan... Als, kan, als, als collega voorzitter, om te zeggen... Ik, ik weet niet of hij, hij mij dan zou nodig hebben. Bedoel, het, okay. het werk binnen zo'n regering, dat is waar je denk ja. ik elkaar in moet vinden. Tom Ongena, wat zou je doen? Wat hebt u gedaan? Want u bent waarnemend voorzitter. Ja, ik ken hem een
1: beetje. Natuurlijk in het Vlaams parlement al tegengekomen. Ja. Hè. Al is u hebt hem gebeld? Ik stevig, stevig in debat gegaan met hem. Uh, nee, ik heb hem niet gebeld. Nu goed, mocht ik hem uh, beter leren kennen. en Misschien uh, gaat dat gebeuren, wie weet. Uh, ja. Ja, dan zou ik misschien wel eens een berichtje sturen. Maar om nu te zeggen dat ik ervoor ga bellen en hem raad zou gaan
0: geven, nee, dat, okay. dat voel ik me niet toe. Goed, voor we aan het debat uh, beginnen. Hoe belangrijk is, want hier zitten drie kandidaatvoorzitters, mm -hmm. hoe belangrijk is een voorzitter in de Belgische politiek?
4: Super belangrijk, wel de functie is in de grondwet staat, uh, beslist de partijvoorzitter uh, vandaag bijna over alles, over uh, wie er op kieslijsten staat, wie er minister wordt, uh, die beslist wat er gebeurt met de partijfinanciering, uh, wat er dan mee gebeurt voor het ideologische uh, project. En ja last but not least, hij bepaalt de ideologische lijn uh, van de partij, schrijft die grote verhalen uit en voert de regeringsonderhandelingen en als we nog een stapje verder gaan, voert ook de onderhandelingen voor mogelijke staatshervormingen, vaak zelfs alleen. Dat is niet dat, dat daar altijd een hele equipe staats, uh, experten rondstaat. Uh, experte staatshervorming, sorry. Um, dus superbelangrijk bij Open VLD dat je natuurlijk in een Super bijzondere situatie. Dat je natuurlijk... Um, de politieke leider is gewoon Alexander De Croo. Heeft de um, eerste minister. De eerste minister. En ja... Twee weken geleden zat Alexander De Croo in deze studio en werd de vraag hem gesteld van wat verwacht u van een partijvoorzitter. En dan zei hij eigenlijk heel helder, ik verwacht van een partijvoorzitter dat hij de partij organisatorisch in goede banen leidt. Dat is eigenlijk een beetje het Nederlandse model waarbij ja, je dan staat voor een politieke directeur. Dat is niet het model dat wij kennen... In Vlaanderen of in en België. dat u, dat u beschreef ja, dat als een nou soort net...
0: speerpunt van de particratie.
4: Voilà, dus dat is niet wat dat, hoe dat vandaag bestaat. Maar dat is wel hoe hij dus, en hij is de machtigste liberaal vandaag, uh, er invulling aan zou geven. Ja.
0: Maar uh, Cindy Envy, uh -huh. en dat is de naam die uh, ja, de voorzitter van CDMV heeft gekozen voor zijn deelname aan de wedstrijd van drag queens, is ook een partijvoorzitter. Hoort dat dan ook bij die hele taak die u net omschreef?
4: Nee, absoluut niet. Dat is een vrije keuze geweest van, uh, van Sammy Medi. Een uh, partijvoorzitter uh, vertegenwoordigt natuurlijk wel ook de partij. En uh, die probeert natuurlijk ook vaak het nieuws te halen en, en, en bekend te worden om, om stemmen te halen. Maar... Uh, Opdraven in dergelijke programma's behoort ja. zeker niet standaard tot het taakpakket. Ja,
0: meneer Schelfout, opdraven in dergelijke programma's?
3: Nee, dat is niet aan mij besteed. Ik denk dat u de degelijkheid moet
0: terugbrengen. Nu over de rol van Alexander de Kroon. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Laten we nu ja. even bij opdraven in dergelijke programma's. Doet u het of... Wil u het bewust vermijden?
2: Sowieso niet. Ik denk niet. dat er nu een gat in de markt is voor ernst in de politiek. En je zal altijd iets meer van jezelf moeten laten zien dan 20, 30 jaar geleden. Maar ik vind wel dat er een grens op zit. Het moet authentiek blijven. Daar gaat politiek altijd over. En ik als drag queen, nee, dat is niet authentiek.
0: Ja. Hoe hebt u naar de uitzending gekeken, meneer Ongena? Nou?
2: Nee, ik heb ze gemist, maar ik heb
0: ze in de, in de kranten
1: gelezen.
2: Ja, uh,
0: maar u weet waar uh, het over gaat. Ja, ja, ik,
1: ik, had het, ik had het door. Ja, ik moet nu zeggen, dat staat nu ook niet bovenaan mijn lijstje. Want maar u zou het echt... niet uitsluiten? Ik denk dat ja, je zo'n dingen nooit mocht uitsluiten, maar het zat echt niet bovenaan. Ik denk dat we andere katten te geestelen hebben. En bovendien, ja, als Drekwin ga ik me niet wagen en zingen kan ik ook, ook niet. Dus met uh, okay. de Maaszinger moeten ze me ook niet vragen. Dan. Goed,
0: mevrouw van den Einde nog. Want de context is: mm -hmm. negen maanden voor de verkiezingen moet een partij op zoek naar een partijvoorzitter. Dat is geen ideaal scenario. Hoe is het eigenlijk zover kunnen komen?
4: Ja, ja, je bent begonnen met een, uh, een soort triumvirat met Egbert Lachaert, Vincent van Kikkenborn en Alexander de Croo, die elkaar opeens hebben gevonden in dit uh, project van Vivaldi. Hoewel Egbert Lachaert uh, de voorzittersverkiezingen gewonnen heeft van Gwen, uh, van, niet van Gwendoline Rutte, maar na Gwendoline Rutte... Um, met een heel ander programma. Uh, en daar begon het, het eigenlijk al. Hij heeft heel, en dat is hem ook vaak verweet, want die artikels bleven maar opduiken uh, op sociale media. Daar, daar werd hij wel voortdurend aan herinnerd. Maar bon, hij heeft daarvoor gekozen. Hij heeft die, die keuze blijkbaar nooit helemaal kunnen omarmen. Um, en dan is het ook nog fout gelopen in dat riem Viraat met Vincent van Kwikkenborne en Alexander de Croo. Um, hij voelde zich ook tegengewerkt door het partijbestuur. Um, want hij had dan wel uh, een bijzondere meerderheid gehaald bij de achter band die stemde, maar het partijbestuur uh, bestond uit heel wat andere stemmen die een andere visie hadden. En ook daar botste hij dan op. Um, en dan heeft hij de handdoek in de ring gegooid, uh, begin van de zomer. Ja. Um, en dan ja, is er een beetje crisisoverleg geweest. Dan ging eventjes Alexander de Croo die plaatsen nemen. Dat ging dan toch niet met het petje van, de, van premier. Uh, en dan kwam Tom Ongena uh, als een duiveltje uit een doosje, maar eigenlijk niet, want hij was al de campagneleider van Alexander de Croo. En zoals het Sagen was van kijk, hij is toch al bezig um, en we willen dat iedereen zich achter de premier schaart. Dus daar kwam Tom Ongena, dan uh, ja, paste hij dan toch wel in dat profiel dat ze zochten, zal ik zeggen. Um, en dan was, is het eigenlijk zeer bijzonder verlopen. Hè, want, um...
0: Ja, want dan krijg je een soort discussie over al dan niet andere kandidaten toelaten, verkiezingen organiseren. Heeft de partij zich in de voet geschoten? Oh,
4: absoluut, ongelooflijk. Het is gewoon een blamage voor die liberale partij hoe dit verlopen is...
0: Want zij hebben de leden democratie, als je dat woord zou ja, gebruiken. Dat... Voorzitters worden Ooit... verkozen door de leden. Dat ja. hebben zij.
4: Ja, dat hebben zij uitgevonden en ze zijn dan begonnen van, oké, okay, maar een congres zal uh, de kandidatuur van Tom Ongena goedkeuren. Was, was er niet echt een, een openheid voor uh, andere kandidaten of verkiezingen? En dan enkele weken geleden van, uh, oké, okay, opeens wel, maar intussen had Tom Ongena natuurlijk al een voorsprong en kon hij heel de zomer uh, met de afdelingen praten uh, uh, en zo verder. En ja, de twee heren daar, hè, Bert Schelfout en uh, Vincent Stuur, ja, die hebben die ruimte, die marge niet gehad, boven Indien kom je uh, bij een, bij een uh, stemming die enkel fysiek is. Um, en daar is heel veel boosheid over. Ik heb heel veel liberalen al gehoord die niet komen. Dus het wordt zeer spannend wat de uitslag zal zijn. Um, of dat er mensen zullen stemmen uh, en hun stem zullen laten horen. Of dat ze dat durven. Want het wordt openbaar uh, gedaan. Hè. Dus het is niet dat je anoniem op een knopje duwt en nadien ziet het resultaat. Oh, toch op die manier? Okay. Ja, 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 van, Maar bon, je moet, je, moet, je moet het wel durven... Opnemen tegen, tegen ja, het partijapparaat. Want het is niet zozeer, als u het niet haalt, meneer Ongena, zal het niet zozeer een afstaffing zijn van u. Dan okay. zal het eerder een afstaffing zijn van het project van Alexander ja. de Kroon.
0: Even, even een vraag. Hebt u een fijne kans gekregen?
3: Ik denk het niet, nee. Nee? Nee, absoluut niet. We hebben veel te weinig kunnen in debat gaan met de leden, met de, met de mensen zelf. We hebben maar drie weken gekregen tegen dat je iets op, op, op poten kan zetten om mensen duidelijk te maken wat die boodschap is. Zijn nee. we na verkiezing, dat is morgen uh, al het geval. Dus, uh...
2: Meneer Suur? Ik denk, zei het ooit over Napoleon, c'est un erreur op een bepaald moment. Dit is een fout die ik begrijp. In de, in de druk na het vertrek van Egbert hebben ze de fout gemaakt van de keuze van de man, maar ook van de procedure. En dat is eigenlijk als een boemerang teruggekomen. Ik denk dat wij nu wel een fijne kans hebben, omdat er zoveel mensen in die partij echt boos zijn. Niet tegen Tom als persoon, niet tegen Alexander of de partijtop, maar gewoon door iets wat eigenlijk in het DNA van die partij is. Een van de charmes die wij hebben, is dat uiteindelijk als lid, die allemaal brave, loyale mensen zijn, die gewoon geen erkenning krijgen op het moment dat het echt moeilijk gaat. Meneer Ik denk dat, dat Heel erg in Tom zijn nadeel speelt op dit moment. De partij heeft zichzelf in de voet geschoten, akkoord.
1: We zaten in een uitzonderlijke situatie. Het ontslag van Egbert kwam eigenlijk plotsklaps, Er was toen heel veel vertwijfeling. We moeten nu verder. Er is toen gekozen om toch stabiliteit te creëren. Is dat ook met het probleem dat Alexander de Kroos als premier natuurlijk ook geen, geen voorzitter kon zijn. Dus heeft men nu een uitzonderlijke procedure uitgewerkt daarvoor... Ik ben de eerste om toe te geven, deze zal geen schoonheidsprijs halen. Nee. Ik denk, uh, daar moeten we niet flauw over doen. Maar u dreigt er prijs ervoor te betalen? Ha, ik denk, de leden zullen zich daar kunnen over uitspreken. Dus uiteindelijk gaan leden, leden zich daar kunnen over uitspreken. Wat men gedaan heeft, me heeft is een compromis gezocht. En een compromis is natuurlijk nooit uh, heel mooi. Tussen enerzijds ook de vraag ook van heel veel leden. Van, laat ons nu niet maanden en maanden verliezen om, om, eh, om, om, om en met onszelf bezig te zijn. En eigenlijk niet met de problemen van de mensen. Langs de andere kant, ja, moet je wel inspraak geven aan leden. Evident, van in het begin gezegd hè, dat we een congres gingen organiseren waar leden zich zouden kunnen over uitspreken. En je nu echt en zelf... dat we minder met onszelf bezig geweest zijn door deze procedure? Nee, nee we, nogmaals, ik daarom, geef toe dat dit... het geen schoonheidsprijs is, maar toch de kans geven aan, aan leden om zich erover uit te spreken. Nee. Ook aan andere kandidaten. Jullie zitten ik heb het zelf voorgesteld. Hè. Ook anderen, vind ik, moeten zich kunnen, kunnen voorstellen. Dus ja, het is een compromis, ik geef het toe. Maar, maar ik ga daar niet flauw niet, over Ik dat doen. nog
3: niet te laat is. Dus de maar... leden kunnen morgen gaan beslissen van kijk, we geven... Uh... Wij geven de kans om het opnieuw te doen. En dat hoeft geen drie maanden te duren. Er zijn mogelijkheden om te zeggen van kijk, we gaan alle leden die een lidkaart hebben een brief sturen. Met die brief kunnen zij online stemmen, een verkiezing doen en kunnen zij kiezen welke kandidaat
0: zij... Dan gaat het over de procedure. Helemaal in het begin, morgen... Als die verworpen wordt, dan krijgen we wat u voorstelt. Ja, dat klopt. Of dan gaat u dat voorstellen. En ik
3: denk dat dat belangrijk is, want VLD, Vlaamse Liberalen en Democraten. wij, wij zijn echt de grondleggers van als, de, als die dat democratie. Wat er gebeurt,
4: is dat toch een bijzondere afstraffing van dat partijbestuur vandaag. Als, als Zij hebben die procedure goedgekeurd in een crisissituatie, akkoord. Maar als dat scenario Hoi. gebeurt, dan. Is dit een absolute crisis voor de partij? Ik kan dat of... een afstraffing
3: noemen. maar ik kan dat ook uh, de, het recht van de democratie vinden. En eigenlijk uh, gewoon zeggen, je gaat je huiswerk opnieuw doen. Er waren moeilijke omstandigheden. Op zich mm -hmm. kunnen we dat herkennen. Iedereen herkent dat. En als de leden zeggen, van, kijk, laten ons het huiswerk opnieuw doen. dan mogen zij
2: doen en dan volgt ja. een nieuwe... Is, wat, natuurlijk... wat gebeurt er
0: als de procedure niet wordt uh, goedgekeurd? Uh, ja,
1: de chaos.
2: De georganiseerde chaos. We volgen nou, dan
1: de statuten natuurlijk, hè, die zeggen van: kijk, wat morgen voor ligt, is de vraag voor een eenmalige afwijking. Die verkorte ja. procedure voor een verkort mandaat, ook het okay. alle En als die, één jaar. Als die verworpen als wordt, die verworpen wordt ja, dan zal het partijbestuur maandag samenkomen. En is de kans, denk ik, heel, heel, heel groot dat we een gewone procedure opstarten. Die natuurlijk zijn tijd in beslag gaan nemen. Waar we terug mensen de kans gaan geven om zich kandidaat te stellen. Dan volg je de regels wat ze zijn. Daarom de vraag morgen is: ja. ga je akkoord met die verkorte procedure, gelet op de uitzonderlijke situatie waar we in zitten en gelet ook op de vraag van ja, moeten we niet zo snel mogelijk toch beginnen met die, met die verkiezingen voor te bereiden, met ideeën uit te werken voor de problemen van
0: de dat, mensen. Dus, stel, dat dat, stel dat dat gebeurt, wanneer zijn er dan ten vroegste verkiezingen mogelijk? Als de echte procedure wordt uitgerold, hoeveel tijd dan neemt dat in beslag?
1: Je, dan zit je sowieso twee maanden verder. Rapper kan dan niet. En dan zit je dus half nog... Ja, dat is niet meer
0: akkoord.
3: Ik vind dat je dat wel sneller kan doen. Nee. Nee. Nu, nu hebben we het op drie weken moeten doen. Dat is hetzelfde. Je kan eigenlijk gewoon zeggen, we gaan dat een stuk verlengen. Nu hebben we op dit moment niet alle leden een brief gekregen rond die voorzittersverkiezingen. Enkel de mensen met een e-mailadres kregen. Dus dat we over de helft van onze leden, die eigenlijk niet ingelicht is over de verkiezing zelf. nu komende zaterdag. Dus daar
2: pleed ik voor. Dat is het perfide van die strategie die door de partij top. Ja. met alle sympathie voor u persoonlijk. Hè. Maar dat is wat er de politiek van voldongen feiten. Er is drie maanden lang niks gebeurd. Vriend en vijand weten dat er perfect normale verkiezingen hadden kunnen gebeuren. ik heb vorige week nog gevraagd, van, bereid minstens een plan B voor. Dat je kan zeggen, van: oké, okay, op het congres kunnen mensen kiezen alsnog digitaal te stemmen binnen twee weken of zo. Dat is geweigerd. We hebben gewoon gezegd, er zijn maar twee scenario's, voldongen feiten of de totale chaos tot december. En ik denk dat dat... Mensen zijn... Er is heel veel goodwill ten opzichte van Alexander De Croo, maar iedereen die daar zit, wordt gedwongen in een keuze die verscheurend is. Want elke liberaal wil algemeen stemmen en tegelijkertijd weten dat het over ja, een zeer negatieve campagne die zelf zou veroorzaken. Ik vind dat echt een, een, een enorme fout. Ik kan dat echt niet... Ik kan dat niet anders noemen. Oké, okay, goed. Laten we eens een aantal inhoudelijke punten.
0: Want ja, de Open VLD moet inderdaad negen maanden voor de verkiezingen op zoek naar een nieuwe voorzitter. Dus echt ideaal kan je zo'n scenario niet noemen. En bovendien zijn de peilingen voor de partij ook niet goed. En wordt de geloofwaardigheid van de partij, bijvoorbeeld in de federale regering, toch wel geregeld in vraag gesteld. Dan de woelige voorzittersverkiezingen bij Open VLD. Een aantal kandidaten vindt daar dat de race niet eerlijk verloopt. En vandaag is daarover gesproken op het
3: partijbureau. Meneer Lagert, moeten de verkiezingsprocedures aangepast worden?
1: Is er omen in de partij, meneer Lagert?
3: We hebben samen met een twintigtal burgemeesters, parlementsleden, mensen van de basis de vraag gesteld voor echte voorzittersverkiezingen. Er
4: is wel veel onmen in de partij. Is niet nodig om te veranderen?
0: Nee, dat is niet waar. Er is geen onmen.
4: Ja, ik begrijp dat een aantal mensen liever zouden gehad hebben dat we digitaal stemmen. Maar we hebben nu net de mogelijkheid dat we elkaar allemaal fysiek gaan zien zaterdag. Dus zoals ik al zei, we hebben van een nood een deugd gemaakt. Zodat iedereen daar aanwezig kan zijn. dat iedereen daar ook het woord kan voeren. En zodat achteraf ook op een goede manier een stem kan uitgebracht worden.
0: Ja, laten we eens... Liberale Partij, Open VLD. Wat is de kern van een liberale partij? Gaat het aan iedereen vragen? Ik begin bij u, meneer Nogena.
1: Ik denk dat dat in de essentie is natuurlijk vrijheid. Vrijheid is onze, onze basiswaarde als, als liberale partij. Dat is de vrijheid belangrijkste opdracht. Zijn om, om te zijn wie je bent, maar ook vrijheid aan mensen die, die willen werken, die ondernemen, die initiatief willen nemen, zorgen dat ze niet te veel regeltjes krijgen, dat ze niet te veel belastingen betalen. Maar wat we ons ook natuurlijk typeert, is vooral dat, dat vooruitgangsoptimisten. Wij, wij, wij geloven echt dat het morgen beter zal zijn dan vandaag. Ja. Het gaat niet vanzelf gebeuren. We gaan natuurlijk dingen moeten doen, we gaan zaken moeten hervormen. Maar we zijn fundamenteel zijn wij, geloven wij in vooruitgang en verzetten we ons ook tegen ja, de doemdenkers en de pessimisten die vandaag natuurlijk hoogtij vieren en, en waar we voor een stuk ook we moeten tegen opboksen. Okay. Hè, maar dat is essentieel. Vrijheid, dat vooruitgangsoptimisme en natuurlijk ook verantwoordelijkheid. Hè. We willen mensen kansen geven zij die het moeilijk hebben. Moeten we kansen geven om hoger op te geraken. Maar moeten die kansen dan ook grijpen? En als ze dat onvoldoende doen, ja, gaan we dat ook wel duidelijk maken. Als je bijvoorbeeld werkzoekend bent en je doet onvoldoende inspanningen, ja, dan gaan
0: we ook vragen van u om meer inspanningen te doen. Ik vermoed dat vrijheid ook hoog op op uw lijstje staat, maar moet de
2: partij een meer progressieve of een meer conservatieve koers varen? Ik denk dat dat een valse keuze is in de Belgische context. In die zin dan onze harde kern, en zeker als we straks over die regeringen gaan babbelen, Vlaams en federaal, dan gaat het vooral over het sociaal-economische. En daar zit je, denk ik, met alle liberalen 95% op eenzelfde lijn. Je moet gewoon, mijn boetade tegenwoordig is, als je in België niet sociaal-economisch rechts bent, dan heb je gewoon niet opgelet. Ja. En dat is geen kwestie van D66 en VVD. Ik bedoel Die harde kern en maar de uitdaging... in dat is wel een kwestie begroting. van Open VLD en N-VA, want die zijn ook sociaal-economisch rechts. Wel, ik heb dat in de, het uh, beleid, nee. nog in de Vlaamse regering, ja. nog in de federale regering veel van gewerkt. We kunnen straks spreken over Zweedse en Vivaldi enzovoort. Maar waarom is die Zweedse regering mislukt? Zowel om ze te vormen na 19 als daarvoor gefaald. Dat is omdat N-VA het rechtse migratiebeleid en ja. de, de, de symbolen belangrijker vond dan het sociaal economische Op okay. Dat Goed. vlak staan wij alleen. Ik denk dat dat ons identiteit ja, dat, is. Dat deelde u, maar als ik dan zeg liberale partij, buiten dat
0: sociaal-economische dat u deelt, welk woord gaat u dan zelf ook naar voorschuiven?
2: Er zit een stuk uh, progressieve of geloof in de toekomst in, ja. En ik denk dat een stap bij mij is dat dan voor mij persoonlijk, vooral dat Europese, dat je daar gewoon mee ingaat in een tendens die, uh, die sowieso op ons afkomt. Dus meer Europese integratie, uh, okay. meer globalisering. Ik denk dat wij daar ook een, 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 ja, een, een andere positie hebben dan een andere partij. Oké, okay, meneer Schelfout, kan je als liberale partij samenwerken met een partij als Vlaams Belang?
0: Als ik deze definities hoor... Nooit. Ik denk het niet, nee. Ik, denk het niet. ik heb dat ook duidelijk gesteld. Hè, want oh, dat, dat de titel was... van het artikel was toch dat, dat u ging verstaan. samenwerken met Vlaams Belang? Dat was
3: een artikel die helaas het laatste nieuws heeft ge geciteerd uit een andere krant, waar eigenlijk het ja. omgekeerde stond. En ja. dat was... Oorspronkelijk
0: stond het in de krant van West-Vlaanderen. Ja,
3: dat klopt. En daar staat heel duidelijk, ik denk niet dat wij een coalitie kunnen vormen. Ons mensbeeld is totaal verschillend. En, en dan heeft de journalist natuurlijk een, een, een offensieve vraag gesteld. Neem nu dat het Vlaams Belang uw partijprogramma zou realiseren. En daar heb, heb ik met een ironische ondertoon gezegd ah ja, dan gaan zij hun eigen programma eigenlijk afschaffen. Dus dan denk ik dat dat wel haalbaar is, want de facto is belang dan afgeschaft. Dat heeft het laatste nieuws dan geïnterpreteerd. Ze hebben dat uiteraard wel rechtgezet, eh, gezet ja. En dat vind ik spijtig. Je komt dan in zo'n st storm terecht. Ja. Eh, maar dus al niet te min, en dat is misschien even belangrijk, eh, denk ik dat we ook moeten durven ingaan op het debat. Eh, als die partij goed sco scoort, wat, wat gaan we daarmee doen? En ik vind het zeer frustrerend om te zien, als Vlaams Belang goed scoort, dat zij de komende vijf jaar met de partijfinanciering de kans krijgen om verdeeldheid te zijn in de
0: samenleving de komende jaren. Oké, okay. wat, wat gaat u mee. als voorzitter van een liberale partij daarmee doen? Wat, wat, welke klemtoon gaat u dan bijvoorbeeld tegenover Vlaams Belang naar voren schuiven?
3: Ja, het is eigenlijk eenvoudig. Ik denk dat je um, enerzijds perspectief moet brengen naar de mensen. Dat is een heel concreet iets in de zin van uh, wat doet Vlaams Belang op dit moment? Zij gaan gaan kapitaliseren op de verliezers van de globalisering. Ze hebben dat ook letterlijk toegegeven. Er zijn andere boeken aan. Als je kijkt naar die verliezers van de globalisering, dan um, voelen mensen zich. Ja, oké, okay, we gaan erop achteruit. He, dat kan uh, sociaal-economisch zijn. He, dus daar hebben we al een mooi verhaal te vertellen. Als je meer overhoudt op het einde van de rit, als je werkt, he, heel veel mensen zijn aan, de aan het werk, zijn aan de slag, mm. doen hun best, hebben een gezin, een combinatie. Dat weegt allemaal zwaar. Dus als je zegt, van kijk, wij uh, als Liberale Partij bij uitstek zijn de, zijn de partij die uh, werken wil lonen. We willen zorgen dat je meer overhoudt. Dat is één verhaal. Het andere verhaal is uiteraard het migratiedebat. Ik denk dat je daar ook perspectief moet brengen. Dat je moet durven zeggen, er is een groot verschil tussen migratie en integratie. Het integratiedebat is een debat op zich. En een migratiedebat moet een niet verhaal zijn. Maar niet met Vlaams Belang? Ofwel? Nee. nee, maar tegelijkertijd is het niet aan mij, en ik ga dat nooit doen, om de kiezers van het Vlaams Belang te gaan schofferen. Ik wil in dialoog gaan met die kiezer. Ik wil begrijpen wat hen bezielt om dus, zo'n extremistische ik zal het nog stem uit te brengen.
0: Uh, geen cordon sanitair met u als voorzitter. Nee, ik vind dat een absurd idee. Dat is... ja,
4: dat, dat en waarom vind ik is dat een, een absurd idee? Ja, dat is een supersemantische discussie. Want Allee, die vraag wordt gesteld. En vandaag hebben velen blijkbaar heel moeilijk om te zeggen... Nee, wat op zijn minst het voordeel van de helderheid heeft. Um, en om dan mensen niet tegen de borst te stoten, is van we willen wel luisteren naar, naar de kiezers, maar we gaan wel niet besturen met die partij. Ik vind dat een heel dubbele, moeilijke boodschap. En ik denk effectief dat dat voor een liberale partij die vraag zich niet zal stellen. Wat zich wel zal stellen, en, uh, is dat er lokaal heel veel. Uh, burgemeesters, lokale bestuurders wel spreken met Vlaams Belangers dat daarover gesproken wordt en er kan een moment komen dat er lokaal een coalitie met Vlaams Belang gesloten wordt en de vraag die dan naar de voorzitter zal komen is, ja, kan die nog deel uitmaken, Mogen die lid blijven van Open VLD? Nee, Oké,
0: okay, ik stel. Daar...
1: Ja, meneer Ongena? Heel duidelijk, nee, die kunnen geen lid meer zijn van Open VLD. Ik ben daar Heel formeel en ik ben daar echt niet. Ik draai daar niet rond. Ik, je kan als liberaal kan je nooit samenwerken met Extreem Rechts. En gaat u er mee Ook praten? niet met Extreem Links. Ik wil met elke kiezer van Vlaams Belang ik ik praten. Ja, maar maar niet met de partij. Overgaan. Maar met de partij zal ik nooit dus praten. Dus blijft liberale, om, om die term te gebruiken. brengen fascisten niet aan de macht. Ik ga niet op een foto staan met Dries van Over Dat doe ik niet. Dat botst tegen elke maar vezel. Maar Dries van Langenhove zit niet meer
0: bij Vlaams Belang. Ja, maar, dus met Tom van Grieken gaat u daarmee op de foto
2: staan? Met, dat botst met elke liberale vezel in mijn lijf. Ja, meneer Stuur? Ik denk dat niemand in de partij daaraan twijfelt. Er wordt veel gezegd dat wij onze principes niet naleven. Als er één principe is waarvan je van de oudste VLD'er tot de jongste links en rechts overeen bent, ja, dan toch is het dat.
4: Ook. Ik denk en... echt dat er lokaal, bij verschillende lokale bestuurders toch de, een soort sentiment leeft. De lijn, de lijn
2: zal duidelijk zijn... Die... Ja. Het maakt geen deel uit van onze partij. Daar gaat niemand serieus over
0: twijfelen. Die twee zijn duidelijk. Ik vraag het aan u nog eens. Een lokale afdeling die samenwerkt met Vlaams Belang. Wat zegt u als voorzitter van de Open VLD? Ik ben zelf van de lokale afdeling. Ik zou dat niet doen. Ik wilde ook niet dat de lokale afdeling nee, nee, maar wat zegt de, de voorzitter dan? Dat is heel nee. duidelijk. Dat is gewoon uit
3: de partij. Ik, ik zeg duidelijk nee, maar ik wil er wel aan toevoegen. En dat is misschien ook belangrijk. Maar u zet ze het... niet uit de partij? Uh, ik denk ik ik ik, denk dat, wow, ik, zou, ik zou dat gesprek durven aangaan en inderdaad uh, in samenspraak met het partijbestuur moet je de situatie bekeken. Ik denk dat ze inderdaad U, de U twijfelt partij. toch
0: heel sterk. Maar, maar ik, ik zal bij is het heel duidelijk. Nee. Uit de partij, bij Vincent Stuur ook. U, 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 u twijfelt heel sterk.
3: Nee, omdat ik eigenlijk het volgende wil zeggen. Ik zeg nee, dus dat is eenvoudig. Maar ik wil wel eraan toevoegen. En daar heb ik me altijd aan geërgerd. Als alle partijen samen zeggen. Uh, wij gaan een cordon organiseren rond. En dat is eigenlijk het cordon. En dat gaat over de verschillende politieke partijen. Welk signaal geef je dan naar de kiezer? Je maakt ze eigenlijk groot.
4: Nee, maar en ik maar vind dat mag op nou moet... papier niet bestaan. Ze bestaan in de partijen.
1: Ik heb ze Ik heb ze onnodig. Ja, ja, dat, ja, dat is ja. geen cordon. Dat is mijn ja. overtuiging. Die zegt mij extreem rechts. Op Extreem links, voor alle duidelijkheid. Ook de communisten, hè, dat botst ook te veel. Ik heb 100% procent dat, dezelfde dat, 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 dat is vrijheid. Als mensen in een hokje duwen, ze beoordelen op hun afkomst. Dat doe je toch
0: nooit of te nooit als liberaal. Ja, we, 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 we gaan naar de nou, volgende zin. vraag. Want Een thema voor u is vernieuwen. De partij zit op een dieptepunt in de peiling. Hoe vernieuw
2: je? Hoe doe je dat? Wel, Ik zal terugkoppelen naar het vorige punt. Uh, niet in de praktica, maar de, in de inhoud. <kijkt> Als het gaat over die kiezers van extreem links en extreem rechts, dan moet je eigenlijk een stuk afstappen van ons vooruitgangsoptimisme en iets meer de angst begrijpen die in een maatschappij leeft. Ik bedoel, de twintig jaar verliezen wij verkiezingen en dat zijn twintig jaren van crisis. Dat is 9-11, dat is een economische crisis, eurocrisis, migratiecrisis, klimaatcrisis, gezondheidscrisis en nu geopolitieke crisis. Mensen zijn bang en met bange mensen kan je geen democratie overeind houden. Dat moeten wij snappen en ook uitstralen. en Dat okay. doen we iets te weinig. Maar Als het gaat over vernieuwing, dan? mijn probleem of met de partij is dat wij op al die thema's minder relevant geworden zijn dan vroeger. We hebben daar geen markteigenschap. Ja, maar dat uh, is de analyse. Wat doe je dan als voorzitter? Wat is, wat is bij mij wat het eerste wat u doet? Het eerste wat ik doe, maar dat is dan direct in de praktica, ik wil naast Alexander De Croo allemaal nieuwe lijsttrekkers. En niet omdat die nieuw zijn, maar omdat dat mensen moeten zijn die een nieuwe relevantie hebben op al die thema's. Allemaal, behalve Alexander De Croo? Ja. Okay, ik wil de dynamiek nee. van die lijstvorming omdraaien. Niet om de oude boekbeelden met de pek en de veren terug naar Kortrijk te sturen. Maar om te zeggen, jullie gaan op strijd plaatsen. Jullie gaan naar alles wat jullie... De kansen die jullie gekregen hebben, gaan okay. jullie nu geven he, aan een nieuwe he, generatie. Heb je Kortrijk
0: bij toeval genoemd? Of is dat een bewuste kon, uh, keuze van de rest? Uh,
2: Aarschot, Mechelen, uh, noem maar op. Ja. Um, maar, en ik bedoel dat niet om gemeen te zijn ten opzichte van... Niet omdat ik een probleem heb met het verleden. Um, met hen wat ze in het verleden gedaan hebben. Maar je merkt als partij dat je dat niet kan overstijgen. Ja. Waarom? Mag ik eens vragen? Als, iedere keer... Als het over de VLD gaat, dan gaan jullie in de analyses, wat ik jullie niet verwijt, wat ik onszelf verwijt, gaan jullie 15, 20, 25 jaar terug naar Karel de Gucht en naar Guy Verhofstadt en de begroting onder Paars Groen enzovoort. Dat gebeurt niet bij de socialisten, nee. dat gebeurt niet ja. bij CD&V. Waarom? Nee, goed, Omdat wij ja. grotendeels met dezelfde boekbeeld. Ja, naar de gaan. Alexander de Kroon geen
4: boegbeeld van het verleden? Hij, is, hij, is, hij doet ook al mee aan de top sinds ja. 2009. Ja. Maar het zou heel moedig moet... kunnen zijn van hem dat hij zegt... Kijk, jongens, die Vivaldi-regering... Ik heb het geprobeerd in moeilijke tijden. Het liberalisme is me meer waard dan 7, 8 procent. Het heeft niet gewerkt. Ik duw. Ik bedoel, hij komt uit dat een ondernemerswereld. Hij, blij, hij, daarvoor, hij, daarvoor. hij, hij komt uit gaan een ondernemerswereld. We verkiezingen
0: afwachten. Oké, okay, maar we gaan goed. Dus, 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 nee, ik vind het niet om campagne te gaan. Meneer stuurt zegt alle lijsttrekkers, behalve Alexander de Kroo nieuw. Tom Ongenaas, voorzitter. Ik zeg, ik
1: heb de ambitie dat twee derde van onze lijsttrekkers nieuwe mensen zullen zijn... Maar natuurlijk niet zoals sommigen willen dat we gewoon het bord helemaal afvegen. Daar zitten natuurlijk ook mensen bij die vandaag dertigers in het parlement, voor de eerste keer in het parlement zijn gekomen. Stefanie Dozen, Jasper Pille, Marianne Veraert, Maurits van der Rijden, Steven Koenigracht in Limburg. Dat zijn sterke parlementsleden die ook lokaal hun verdiensten hebben, die ook hun afdelingen hebben opgebouwd en versterkt. Ja. Lijkt mij toch logisch dat je die mensen ook de kans geeft om door te groeien, om misschien lijsttrekker te worden. Ik okay. denk, als je dat doet, als je het beeld zou geven van ja, je moet hard werken als je hard werkt in de partij. Je doet goede voorstellen, je werkt hard in het parlement. Jammer, helaas, maar bord afvegen. Ja, daar ga ik echt niet in mee. Ik denk okay. dat we veel sterke talenten hebben. We moeten die goed inzetten. En we moeten natuurlijk voldoende vernieuwen. En zoals gezegd, mijn ambitie is dat zeker twee derde van onze lijsttrekkers nieuwe mensen zullen zijn. Meneer Schelfout, wat zegt u? Ja, ik ben
3: ook een grote voorstander van die vernieuwing. Ik vind dat die lijsttrekkers eigenlijk nieuwe mensen moeten zijn. Allemaal? Ja, allemaal. Alexander de Croo ook. Weg,
0: strijdplaats... Lijstduwer. Ja, ik
3: denk dat Alexander de Croo, als we, als we echt die vernieuwing willen vormgeven, hij, zijn vader is er ook een mooi voorbeeld van, hij kan perfect op een tweede plaats uh, een, een prachtig resultaat uh, neerzetten en verkozen zijn. Dus in die zin, als je zegt, van wij willen consequent zijn, en dat is eigenlijk, denk ik, wat dat onze partij ook uh, moet zijn en, en waar dat we een stukje geloofwaardigheid kunnen winnen, dat is gewoon met een consequente houding. En ik weet dat dat misschien uh, een beetje uh, raar klinkt, maar ik denk dat we daar eigenlijk een heel duidelijk signaal geven naar uh, de mensen, de burgers, van kijk, die vernieuwing is ingezet. Uh, op die u... manier kan u op ons rekenen, we gaan altijd een consequent. Okay, maar, maar u vragen.
0: beseft dat de premier de premier is, het boegbeeld van uw partij. Misschien zelfs de baas van uw partij. En u zegt dan, oké, okay, ik zet die op de tweede, derde plaats. Ja?
3: Ja, dat klopt. En ik denk
0: ook... Dus uh, u bent de baas binnen de partij dan? Ja, dat en niet klopt. Alexander De Croo.
3: Inderdaad, ja. ja. Ja? en het is ook zo, ja, je moet daar eerlijk in zijn, uiteraard zijn we een teams. dat is een teamspel, hè. dus in die zin uh, twijfel ik daar niet aan. Onze premier heeft in zeer moeilijke omstandigheden een regering geleid als, als persoon, is hij een toppoliticus, hè, die, die echt onderdeel uitmaakt mm. van onze partij. Dus Die is een absolute meerwaarde, je had mij dat nooit horen zeggen. Maar gewoon, als je consequent die vernieuwing wil uitstralen, en daar gaat het mee over, en dat heeft vooruit bijvoorbeeld met succes gedaan, dan is
2: dit mijn lijn. Oké. Okay. Wie is de baas in de partij? U als voorzitter of Alexander De Kroon? Los van de mensen. Het gaat erover welk signaal geven wij naar de mensen die we verloren zijn. Twintig jaar verliezen wij verkiezingen. Zes ja. keer op rij. En dat ga je niet rechtzetten als je niet symbolisch een streep trekt onder dat verleden. Maar
0: in de tegenstelling tussen minister, regering, eerste minister, boegbeeld van de partij, partijvoorzitter, wie is degene die het
2: laatste woord heeft in uw model? Alexander De Croo is ons boekbeeld voor deze verkiezingen. Dus hij er is niemand die eraan twijfelt. Ik vraag als voorzitter een mandaat om daar rond radicaal te vernieuwen. Ik geloof dat dat het enige signaal is dat je kunt geven. Ja. Anders zeggen wij tegen die kiezer, okay. jullie hebben zich vergist in 19 is en goed. in 14 en? Dat, dat, dat is heel dat duidelijk. Is goed. Maar goed, de voorzitter
0: heeft een discussie met de eerste minister. Wie, ha, wie haalt de
2: bakzeil? Ik wil een mandaat om heel de eerste rij te vernieuwen. En ja. dat gaan we samen met de mensen in de, de partij okay. uitvoeren. Maar nogmaals, u bent
0: voorzitter. Daar is de eerste minister. En Wie haalt er het Federale
2: zijn? regeringsbeleid zal Alexander de Klerk altijd het laatste woord hebben. En over en het, het Vlaamse Vlaams regeringsbeleid zal dat de Vlaamse fractie en Bart zijn. Oké, okay, dat, dat is duidelijk. Meneer Ongena, uh -huh.
0: want u wordt een beetje verweten de handpop van de eerste minister te zijn, nu al, dat woord valt. Ja, ik valt weet wel dat. Dus is het duidelijk maar. bij u, de eerste minister is de baas in de partij? Maar ik vind
1: dat echt vreemd. Dat mochten we nu echt niet kwalijk nemen. Dus ofwel zijt je in de politiek blijkbaar, in ogen van, van mensen, je ofwel iemand die gewoon een handpop is, ofwel zijt je niet en dan wordt je direct bestempeld als een ruziemaker. Hele sympathie. Ja, ik ben iemand die samenwerkt. Hè. Ik doe dat met alle mensen in de partij, ook met mensen buiten de partij. En ik doe dat evident met Alexander, maar ook met onze andere ministers, met onze parlementsleden. Het e beeld van een, een militair georganiseerde partij, waar dat je een topgeneraal hebt die alles beslist. Ja. Ja. Zeker, bij zeker bij Open dat VLD. Zeker bij Open VLD. Dat een en al zeker individualisme erbij. is. Het, zeker bij Open werkt dat zo niet. Dus het. ja, Alexander... Ja, He, ja Alexander. De, ja, Alexander is natuurlijk ons boegbeeld en zal vaak het laatste woord hebben. Ook, ook maar, over de
0: Vlaamse regering?
1: Maar ja, samen met, met natuurlijk onze ministers in die Vlaamse regering, samen met de partijbeurder. Dus men doet alsof dat allemaal zo één op één wordt beslist. Hè, maar vaak worden die beslissingen in een kleine groep in een grotere groep genomen. Okay. Zo simpel is het allemaal. Het is niet omdat er
3: boegbeelden zijn, dat is misschien belangrijk om te weten, dat die plaatsen daarom. In andere landen gebeurt het dan met de boegbeelden onderaan overal Er zijn landen die zeggen we gaan die rangschikking die, die op die lijsten anders organiseren. Dus die discussie vind ik een discussie ja. Voor mij zijn de dus, boekbeelden uiteraard ook... Het is inderdaad, een inderdaad mogelijk.
4: Filippo Watteven en Gent stond hij op de vijfde plek en hij had de meeste voorkeurstemmen van, uh, van Groen. Dus, uh.
0: Laten we even dit deel afsluiten. Wat is, wat is u opgevallen? Wat zijn de verschillen tussen de drie kandidaatvoorzitters...
4: Wel, uh, ze, ze zeggen allemaal dat ze voor vrijheid zijn. Ja, ik ken geen, op zich geen enkele, geen enkele politicus die tegen vrijheid is. Dus dat oh. vind ik nogal een zeer uh, van, we? De, van de bestuurspartijen. Zie ik niemand zeggen die oh, tegen okay. vrijheid is. Um, en je, je voelt het verschil misschien meer met meneer Schelvoort, die, die meer twijfels toont rond. rond Spreken met kiezers van Vlaams Belang, die daar duidelijk een iets uh, genuanceerdere mening over heeft. Dat voel je wel. Um, je voelt dat meneer Ongena, ja, echt op de lijn zit die vandaag ook door andere uh, liberalen die, die spreken. Ja, dat dat eigenlijk hetzelfde verhaal is. En dan voel je moeilijkheden bij, bij alle drie rond de premier. En dat is echt... Een, ja, je voelt het heel hard hoe moeilijk dat die dat wringt. En daar ga je niet omheen kunnen tot, tot de verkiezingen Je gaat met de premier als baas zitten. En ze kunnen nu wel zeggen van... Ah, we werken samen. Uh, dit, ah, ja, ja, je werkt samen. Maar uiteindelijk is er iemand die... De beslissingen moet nemen, soms heel moeilijke, heel harde beslissingen. En dan ga je daar toch met een eindcommando ergens zitten. En je voelt bij alle drie dat dat heel moeilijk is. En dat gaat niet opgelost geraken bij geen één van de drie. En dat zal pas na de verkiezingen zijn. En het is daarom dat ik het moedig zou vinden van ook iemand als Alexander de Croo, die absoluut een toppoliticus is, maar dat hij zegt van kijk, want Vincent Stuur heeft gelijk. Waarom wordt bijvoorbeeld aan Conor Rousseau nooit uh, verwezen zaken over het Zilverfonds? Omdat hij kan zeggen, daar was ik niet bij, meneer, mevrouw. Daar heb ik niets over te zeggen. Dat is van voor mij een tijd. Ja, het probleem met deze drie heren is ook wel een beetje dat ze ook wel al lang meedraaien in die partij. Misschien niet in de, in de cockpit, maar ja, het is niet dat ze helemaal uit het niets komen en, en, en dat je zegt van... Ja goed, waar heb jij gezeten? Nee, jullie circuleren al heel lang in een ronde partij. Dus dat is niet dat je daar niets mee te maken hebt.
2: Mag ik daar iets over zeggen? Heel kort. En dat is ook het pijnlijke van de beslissing die Egbert genomen heeft. Dat mogen we toch ook wel eens benoemen. Namelijk een driemanschap die verkozen is om rechts te besturen. Die een linkse regering gemaakt heeft. En dan uiteenvallen en de voorzitter die afstand neemt van zijn eigen politiek project. Ik ben niet verliefd op Alexander de Croo. Hè. Wij hebben als partij beslist om Vivaldi te vormen, te leiden en een politicus staat voor een project of staat nergens voor. Tot aan de verkiezingen gaan wij dat verdedigen met Alexander. Als er daarna een ander project komt, zal het met andere mensen zijn. Okay, Ik vind het... dat niet zo moeilijk. Ik kan dat perfect loyaal zeggen. Dat is een democratie. Vijf jaar ben je samen. U dat niet moeilijk, We gaan naar dat thema toe, maar eventjes
0: gewoon... Want het was toch een opmerkelijk zicht, meneer Ongena, u was erbij. Alle Vlaamse partijen, ook zij die deel uitmaken van de huidige verval, die regering, zien een vervolg op die regering niet zitten. En dat was de conclusie van een debat bij VOCA aan het begin van deze maand. En die conclusie was zeer opvallend. Geen enkele Vlaamse partij kiest voor Vivaldi 2.
4: Wie wil Vivaldi 2? Ik kijk naar het centrum. Daar zit het misschien het interessantst.
0: Zo.
1: Waar zijn hey. de resultaten? Wat is de belastingsdruk? Wat is het budget? Wat is de tandem, Waar zijn
3: het tandem de liberale... gaat alles ja, nou op oplossen in
1: Vlaanderen. Dus antwoord ik keer is Fivaldi II, de verzitting van deze coalitie Franstalig gedomineerd, links gedomineerd, pro akpo, passieve. Maar antwoord... is dat een optie voor u?
0: Hoe erg is het dat het, geen enkele Vlaamse voorzitter die regering wil verder zetten? Partijvoorzitters hebben in ons land een heel specifieke rol. En die heel specifieke rol dat is de belangen van hun partij en vooral van hun achterban te, 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 te verdedigen. Mijn rol is een ganz andere rol. Hè? Mijn rol is, tijdens periodes van crisis of tijdens periodes waar we uit de crisis komen, ons land te besturen. Ik persoonlijk zou op groen geduwd hebben, omdat ik wel vind... Vivaldi kun je samenvatten als veel gedoe, te veel gedoe, mm -hmm. maar ook veel gedaan. Nee, Meneer Ongena, u duwde op rood. Foutje?
1: Nee, ik wil niet per se Vivaldi 2. Ik wil wel De Croo 2. En dat is wel een verschil natuurlijk. Ja. We zullen zien wat de kleuren zijn van de volgende
0: regering. Maar het is raar, maar... want die De Croo verdedigt Vivaldi ja, maar... en u zegt...
1: Nee, 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 nee. niet opnieuw waar het heeft zijn rechten natuurlijk. Hè. Zij die daar nu een conclusie uit trekken dat ik Vivaldi zou afvallen, die nodig ik echt uit om al mijn interviews in kranten, op radio eens goed na te lezen. Evident val ik Vivaldi niet af. Vivaldi heeft hele goede beslissingen genomen. Hè. heeft ons land uit de coronacrisis gehaald. heeft uit de energiecrisis gezorgd dat mensen hun verwarming nog konden betalen. heeft 300.000 zelfstandige pensioenen. Dus je moet er echt niet aan twijfelen. Ik denk dat die Vivaldi-regering hele goede zaken gedaan heeft in moeilijke tijden. Dus ik val die niet af. De vraag is naar de toekomst toe, mm -hmm. C, Vivaldi twee. Nee, dat zal de kiezer voor een deel beslissen, maar wat ik wel graag zou hebben is dat we de Kro twee hebben. Welke samenstelling dan ook, maar een regering die onze recepten uitvoert, om morgen zorg ervoor dat meer mensen aan de slag gaan, dat we meer mensen activeren, dat we de probleem van de mensen aanpakken met liberale voorstellen, liberale hervormingen. Dus dat is de, dat is de lijn natuurlijk okay. en daar is geen enkel misverstand.
2: Op.
0: Wat zou u gedrukt hebben, meneer Stuur?
2: Uh, rood of groen was het zeker. Ja, ja. Ik zou groen gedrukt hebben. U zou groen gedrukt hebben. Om twee redenen. Ten eerste, je kan dat niet verkocht krijgen. Als je zegt, hij is ons boegbeeld, de crew. Zijn werk trekt op niet veel. Maar hij is wel zijn boegbeeld en we kunnen misschien hem iets anders laten. Als je dat verkocht krijgt, dat, dat is uh, een wonder. De vraag Ten is de tweede: uh, Vivaldi is er gekomen in gigantisch moeilijke omstandigheden waarin geen andere regering mogelijk was, omdat NVA de vorige heeft laten vallen rond een migratie symbool. Wie zegt dat dat na de volgende verkiezingen niet terug zo zal zijn? Wij zijn een systeempartij. Als dat systeem niet draait, dan zijn wij mee verantwoordelijk. Het land moet een regering u hebben. Ben... En als dat Vivaldi 2 is, dan zal dat Vivaldi 2 zijn. U het bent is niet... een
1: systeempartij. dat betekent sluit Vivaldi 2 niet uit. Hè. Nee, en, dat is heel duidelijk Maar om nu te zeggen dat je per se Vivaldi en, 2 gaat maken... Ja. Dat vind ik niet u, dat u, je dat doen. doen. En, en dat, dat doet, komt bij Schalf, en dat doet geen afbreuk aan de verdiensten van maar, deze regering. U, u, en,
2: u al
0: zegt we zijn een systeempartij. Dat betekent u stapt sowieso in een regering. Dat is de doelstelling van deze partij.
2: Daar gaan we het straks over hebben. Ik zeg, je mag dat niet uitsluiten. Vooral, mijn ergste vrees is dat je nu voor zeer lange tijd, misschien zelfs jaren, in lopende zaken gaat. En dan zal dat nog altijd Vivaldi zijn. Wat hebben wij ermee gewonnen door dat op voorhand al te gaan afschrijven? Dan schieten u permanent in de voet. Okay, dat is Ik ga niet naar de verkiezing als remorque van Bart de Wever. Dat is strategisch en ideologisch geen haalbare positie. Wat zou u geduwd hebben in mijn schilfout?
3: Ik zou rood geduwd hebben, mijn voorkeurregering is niet de Vivaldi, maar ik zeg er ook wel duidelijk bij, eerst en vooral Vivaldi 1 heeft in zeer moeilijke omstandigheden een, een, een parcours gereden, die toch denk ik lovenswaar is, als we bijvoorbeeld kijken naar justitie, wat daar gebeurd is, de korte straffen worden uitgevoerd, er is een hele digitalisering gerealiseerd, dat zijn zaken die we eigenlijk als partij veel meer moeten durven in de verf zetten, waar we trots op mogen zijn, die ook effect zullen hebben de komende jaren, om bijvoorbeeld die frustraties rond uh, uh, criminaliteit enzovoort aan te pakken. Dus ik denk dat we daar moeten durven op ingaan. Maar als u mij vraagt, uh, die twee, uh, dan ben ik daar geen voorstander van. En dan zeg ik heel duidelijk, ik wil daar eventueel wel aan meewerken op uh, twee voorwaarden. En die voorwaarden zijn eenvoudig. Dat is als we zekerheid krijgen in een regeerakkoord dat het overheidsbeslag daalt. En als we ook uh, zeker zijn dat de begroting op orde is. Dat, dat is... zijn uw speerpunten.
0: Dat, dat is een... voor u belangrijk. Absoluut. Begroting op orde en overheidsbeslag daalt.
3: En dat, ja, dat is... Dat is Normaal. Uh, en dat is ook de grootste uitdaging waarvoor we staan de komende vijf jaar. U zal dat zien, volgend jaar zal dat volop, dat sociaal-economisch, okay. de, de, de grootste uh, issue zijn. Omdat we de welvaart van de mensen moeten durven
0: vaststellen. Okay. Als ik u vraag welke
2: speerpunten u in een regering wil absoluut binnenhalen, wat zegt u dan? Ik denk dat die gelijk lopen. Het hoeft niet noodzakelijk een regering of oppositie te zijn. En dat is, eigenlijk zijn we de voorbije jaren verschillende keren in een regering gedwongen. Want rechts kon het niet Links ja. stond er wel om en eigenlijk zijn wij tegen ons zin in een regering gestapt. Um, oppositie op zich lost niet noodzakelijk ons probleem op. Nee. Maar je kan wel vanuit de oppositie een minderheidskabinet steunen. En ik denk okay. dat dat wel eens gezond zou zijn als partij. Goed, en met welke speerpunten En de speerpunten zijn heel duidelijk. Uw begroting wordt gigantisch moeilijk. Eigenlijk hebben wij... De buffer heeft in de crisis eigenlijk goed gewerkt. Ook voor ons personeel, de mensen die voor, voor ons stemmen. Hè. We hebben ons daar op dat vlak uh, moeten wij ons nergens voor schamen, maar je merkt wel dat die uitgaven te lang blijven duren en een te groot impact hebben op die begroting. Zowel Vlaams als Federaal ga je naar gigantische saneringen gaan en dat zal de, voorwaarde, de eerste en de belangrijkste voorwaarde zijn voor elke liberale voorzitter. Goed, u ook? Voor elke liberale voorzitter? Begroting,
1: overheidsbeslag, speerpunten? Ik denk dat we. Ja, evident uh, zijn begroting belangrijk voor liberalen, hè? want we weten de schulden van vandaag zijn de belastingen van morgen. Ja, maar waar ik met vooral. Echt? Vivaldi-regering, ik vooral. wat ik vooral.
0: Sorry, maar
1: vergeet wel één ding, en daar heeft Vincent natuurlijk wel gelijk. We moeten wel voor één ding opletten: hè, dat we niet na de verkiezingen terug 500 dagen in een kasteel gaan kruipen onderhandelen over een staatshervorming want het is toen, na 2019 in die 500 dagen politieke impasse dat we een factuur van 10 miljard euro op onze nek hebben gekregen, okay. die we nu nog altijd afbetalen. En we hebben daarnaast natuurlijk twee grote crisissen moeten doorstaan, maar het is logisch dat als het, als het brand in huis staat, moet als, het, als het huis in brand moet je blussen, maar we gaan natuurlijk die discipline moeten hebben, maar hoe gaan we dat vooral doen? Denk ik door het te zorgen dat we een arbeidsmarkthervorming gaan doorvoeren ook Vlaams, hè, want u heeft enkel de federale regering, ook die Vlaamse regering, dat we daar goede hervormingen over, dat er meer mensen aan de slag gaan, dat we die openstaande vacatures zouden ingevuld krijgen. En dat zal hand in hand moeten gaan, ook met een belangrijke fiscale hervorming. Het is jammer genoeg nu niet gelukt, maar ik denk dat we de oefening ook opnieuw moeten maken, want hetgeen dat op tafel lag, houdt er toch ook wel wat bedenkingen bij. Maar je gaat naar een grondige fiscale hervorming moeten gaan, zodat mensen die werken echt beter beloond worden. Dat je dat verschil tussen werken en niet werken dat je dat echt groter maakt, ja. want dat ga je echt nodig hebben om veel meer mensen aan de slag te krijgen en onze wel heel ons sociaal model natuurlijk betaalbaar te houden.
0: Maar als ik u zo bezig hoor, dan zegt u... Wij zitten in die regeringen, die toekomstige regeringen. Wij stappen daarin. Als men dat gaat doen, dan zijn we daar een
1: partner in. Ik zal niet op voorhand zeggen, want we gaan in de oppositie zitten. Ja, als je op voorhand zegt dat je aan de zijlijn gaat staan, ja, dan zeg je goed tegen ja. de mensen, je moet op ons niet stemmen. Dus ja. ik hoop dat heel veel mensen op ons stemmen, zodat we met een sterke stem ja. rond die tafel, als we de kans krijgen, okay. gaan zetten. En die hervormingen,
0: zowel fiscaal als arbeidsmarkt, met meer kracht kunnen doordringen. En toch is de analyse soms, op een is kapot geregeerd. Je zou beter eens in de oppositie gaan en verfrissen, hervormen op die manier... Nee? Maar ik ben niet akkoord dat wij kapot geregeerd zijn. Ik vind al die
1: analyses dat wij 23 jaar, weet ik wel, alsof wij niks hebben gedaan. Wij In die 23 jaar, meneer de vader, hebben wij de vrijheid van de mensen versterkt uitgebreid. Hebben we de welvaart van de mensen vergroot? Nog nooit zoveel mensen aan de slag dan vandaag. En hebben we ons land hè, uit drie grote crisissen. De bankencrisis, de coronacrisis en de energiecrisis. Okay. En we zijn daar sterker uitgekomen. Behal... Hoopkracht van de mensen ondersteund en voorzorgt dat heel veel bedrijven door de coronacrisis niet over kop zijn gegaan. Kapot geregeerd of niet? Nee, ik denk dat we naar de toekomst moeten kijken. En waarom is dat
3: belangrijk? De, de toekomstige uitdaging zal zijn. Hè. De rente gaat omhoog van de Europese Centrale ja. Bank. Dus het financieren van onze schuld is al zeer moeilijk. En we hebben de verrezingshoofd die op ons afkomt. Dus de discussie of de, de vraag voor het volgende jaar is heel eenvoudig welke partijen uh, zijn aan zet ga je meer uh, belastingen betalen. In een land waar het overheidsbeslag 54% procent is, lijkt mij dat niet aangewezen. En dat zijn de recepten die de linkse partij naar voren okay. Als de liberale partij daar niet bij is, dan volgt er een nieuwe belastingshoofd, Terwijl dus, wij
0: zijn minder over Dus een, een oppositiekuur is te vermijden, hoor ik u zeggen. Ik denk dat de kiezer heel goed gaat moeten
3: nadenken als je, dat, dat hij gaat moeten denken van kijk, we stemmen op open VVD want zij zijn de garantie, als wij heel consequent de vernieuwingsoperatie kunnen doordoen, zijn wij de garantie dat,
0: dat de dat er geen belastingsverhogingen komen. En dat is hetgeen die het belang is van de volgende verkiezing. Ja. Meneer Stuur, een oppositiekuur is absoluut te vermijden. Hoor ik uh, de twee uh, andere kandidaat...
2: Uh, ja. Ja, wel, ik heb het u letterlijk dat, gevraagd zijn en u dat, zei ja. Hij zei dat we,
3: uh, we geen partners vinden in en het ja. feit dat het overheidsbeslag daalt en ik dat de begroting op orde is. met
2: veel plezier in een oppositie zitten en je kan vandaar uit het systeem meehelpen doen draaien door uw verantwoordelijkheid te nemen, bijvoorbeeld door steun aan een minderheidskabinet. Dus u hebt, schrik, regering, u hebt geen schrik, schrik van oppositie? Het is geen zuiveringskuur die sowieso werkt. Als je alleen, terug naar ons vernieuwingspunt van de Ruijst... Als je alleen met boekbeelden die al jaren meedraaien in de oppositie zit... Dan word je niet opnieuw terugmaakt, Dan krijg je niet terug het imago van de radicale vernieuwers. Alles hangt af van het talent en de uitstraling van die mensen die dan in de oppositie zitten... Als je dat geregeld krijgt voor de verkiezingen, bij de lijstvorming, ja. dan kan je achteraf alles uit. En is dat de regering, is dat de oppositie, is dat een minderheidskabinet. Okay. Ik ben overal voor te vinden. Mm, u wordt voorzitter. Hoeveel haalt de Open VLD? We nou, moeten daar de... nog over stemmen morgen. Hè.
0: Ik weet het. Maar stel, u wordt voorzitter. Hoeveel haalt de VLD bij de volgende verkiezingen? Wat is het idee dat u dan hebt... En daaronder wordt het een probleem. Welk,
2: wat is de drempel? Ik, ik reken niet in procenten, eerlijk gezegd. Ik denk om die verkiezingen te proberen winnen... Als je kiest voor continuïteit, dan kies je voor verlies. Dat gaat mijn boodschap aan de leden zijn. We hebben dit zes keer geprobeerd. Het is zes keer mislukt. We gaan dat niet nog eens een zevende keer doen. Dat is de verantwoordelijkheid die ja. zij hebben. Als je nu het signaal geeft, want we gaan echt met een andere partij naar de verkiezingen, dan kunnen we volgens mij het tij wel nog keren. Ja.
0: Oké. Okay, meneer Ongena, wat zegt u... Wat is de drempel? Geef, geef eens een cijfer. U wordt
2: voorzitter. Geef... Wat...
1: Goed geprobeerd de Ik geef geen cijfer. Hoe meer, hoe liever. En ik geloof er echt in dat we die verrassing van de verkiezingen kunnen zijn. We hebben met Alexander een heel sterk boegbeeld. Hij heeft bewezen dat het land in moeilijke omstandigheden kan leiden. Hij is iemand die ons land beter kan maken en niet kapot maken zoals anderen dat willen. Dus ik geloof daar heel sterk in. Ook als we een, een, mijn positief verhaal komen aan de mensen. Ik weet dat er heel veel angst en onzekerheid is. Maar in plaats van die angst en die onzekerheid uit te diepen, te vergroten, moeten wij juist mijn constructief verhaal. En dat gaan we ook doen. En dan geloof ik echt dat we heel veel mensen kunnen overtuigen om weg te blijven van de ja, extreme van het dat... pessimisme, en voor ons te kiezen. En
0: hoe meer, hoe liever. En ik ga er geen getal op plakken. Nee, ik weet het, maar de peilingen zijn heel slecht. Het lijkt wel alsof u fluit in het donker, in de hoop dat... Maar we hebben nog een campagne te gaan.
1: En u okay. weet toch, de geschiedenis, hè, je weet dat toch ook, heeft toch ook vaak geleerd dat er altijd wel verrassingen zijn. Ja. Dat er zaken die op voorhand doemdenkers, onheilspellers, die op voorhand allemaal alle beslist hadden, ongelijk krijgen. En ik geloof dat in deze ook echt
0: wel. Ja, meneer Schelfout, dezelfde vraag aan u. U bent voorzitter en dan zegt u, wat is, dit, dit is de drempel. Als ik daaronder ga, dan stap ik op, dan ben ik gewoon alles kwijt.
1: Ja, ik denk dat de
3: drempel op 10% ligt. Ik ben daar heel duidelijk en klaar in. En tegelijkertijd wil ik zeggen, het is ook... Ontzettend belangrijk dat Open VLD goed scoort. We willen niet dat de mensen die nu al 54% uh, belasting betalen, alleenstaande betalen, 53% van hun inkomen af. We willen dat vermijden. We moeten echt zorgen dat we partner zijn in, die, uh, in de regering. Of toch tenminste onze eisen op tafel kunnen leggen. Ja. En in die zin is het belangrijk dat OpenVLD VLD
0: goed scoort. Oké. Okay. Een regering met vooruit of een regering met N-VA? Ik, uh, ik heb voorkeur voor N-VA. Oké, okay, dat is duidelijk. Vincent Suur? Regering Denk met uit, vooruit, vooruit een... linkerzijde of N-VA rechterzijde?
2: Dat is een, een, een valse vraag, meneer de Vader. U moet een regering maken die gevormd kan worden. N-VA is er toen niet in geslaagd en dan zijn wij met vooruit in een regering beland. Als we terug een Zweedse regering kunnen vormen, liefst dat. Ja, liefst dat. Maar ik kan me daar niet aan exclusieven wagen voor de verkiezing. Dat is echt niet verstandig en dan hou je geen rekening met de scenario's die de kiezer kan geven. Oké, okay, maar een voorkeur is altijd duidelijk. Meneer Ongena, nou, uw voorkeur... Ik denk, uh,
1: dat met de met socialisten alle, of met de N-VA? Met alle partijen behalve dan die extremen kunnen spreken. Uh, en vooral met die partijen die natuurlijk maximaal ons programma uitvoeren. En, en ja, ik heb begrepen, socialisten zeggen vaak uh, dat Alexander de Croo te veel liberaal is. Dus ja, misschien als we dat verder kunnen doen uh, als liberaal, met socialisten, geen probleem. Maar mijn N-VA we ook goed samen met de Vlaamse
0: regering. Oké, okay. Isolde er van den Einde. Ja. Wat valt er op? Begroting, hè?
4: Het, het pijnpunt is hier, van Open VLD is hier aan deze tafel vanavond pijnlijk blootgelegd, want de twee kernpunten die naar buiten komen, of één daarvan, een begroting, maar ook het overheidsbeslag, dat zijn hele oude pijnpunten van het land. Uh, begroting is nu wel echt heel hard ontspoord. En uh, als ik de premier daarover bezig hoor, als ik mijn ogen sluit, dan zou ik niet kunnen zeggen dat het een liberaal is. Dan zou het evengoed een socialist kunnen zijn vandaag, want er wordt heel veel positiviteit aan gehangen en hoewel het altijd maar slechter is, deze week nog de cijfers van het monitoringcomité, het was weer een beetje slechter. Ja, dan is het, blijft de inspanning dezelfde, goed wetende, want dat is het vreselijke aan dit verhaal, goed wetende dat de factuur voor de volgende regering is en dus voor de volgende bestuurders. Die inderdaad gaan moeten saneren, op welke manier ook, en dan kan je pleiten voor een lager overheidsbeslag, want er zal geen geld zijn. Op een bepaalde manier. En dan ga, dat kan je van alles beloven. Maar het worden gewoon bijzonder moeilijke beslissingen voor de bestuurders van morgen. En dat is omdat er te weinig structureel beleid is gevoerd. Ik denk dat Open VLD, en ik ben er heel eerlijk in, de voorbije dertig jaar twee van de beste pensioenministers heeft geleverd. Twee van de beste. En helaas hebben, zijn veel van hun plannen dan is daar nooit iets van in huis gekomen. Het zijn allemaal bijzonder pijnlijke zaken. En sociaal-economisch, want ze hebben gelijk daarin, alle drie, sociaal-economisch wordt de grote uitdaging. Op ethisch vlak hebben de liberalen trouwens de voorbije twintig jaar wel al heel wat gedaan en valt daar weinig nog te veroveren. België is kwa. op ethisch vlak een bijzonder goed land om te vertoeven. Maar sociaal-economisch... Ja, dan, dan zie ik niet meteen in waar zij gaan stappen kunnen zetten. Dan zal het in het aansporen zijn van langdurig zieken, niet evident. De pensioenen, we hebben het gezien in de Zweedse regering Michel. Pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar van de weerbots, omdat de kritiek zo snoeihard erop was. Hebben al die partijen allemaal, ook NVA, het minimumpensioen verhoogd en daarmee uitgepakt in de campagne van 19. Dus je staat voor een bijzonder moeilijke uitdaging en, en ja, het is hier vanavond blootgelegd wat de pijnpunten zijn okay. van Open VLD.
0: Wie uh, ja, dus heeft, heeft de militant voldoende keuzemogelijkheden? Zijn de verschillen tussen ja. de potentiële kandidaatvoorzitters groot genoeg?
4: Maar groot genoeg, ik denk dat je van de verschillende strekkingen die er toch binnen de open, binnen open VLD bestaan... En je kan dan wel zeggen, wij zijn één grote liberale partij en, en basta. Nee, dat is niet zo. Je hebt daar verschillende landelijk gebied. En Bert Schelfort is daar een, een goede vertegenwoordiging van. En daar zijn ze iets uh, meer uh, law and order, veiligheid... Met de n uh,
0: samenwerken? Ja,
4: dat, dat voel je. Uh, en dan heb je meer het stedelijke profiel, uh, waar ze iets progressiever staan. En, 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 daar iets, en dat voel je aan deze tafel... Al die strekkingen zijn vertegenwoordigd aan deze tafel dus ik denk, op dat vlak heeft de kiezer, uh, van, of de, de leden van OpenVL, een hebben goede keuze of dat een van deze drie de, de neergang van die partij kan stoppen, dat is een andere vraag Wanneer weten we het, meneer Ongena?
0: Wat weten we? wie het wordt, wat de procedure, hoe laat, morgen, hoe... hoe uh, morgen
1: begint ons congres om tien uur. En uh, dan gaan wij daar uh, goede discussie voeren. En dan zullen we zien wat de beslissing valt. Uh, dus tegen
0: de middag zouden we wel iets moeten weten?
1: Dan weten we, denk ik, hopelijk, uh, of we al een volledige nieuwe voorzitter hebben. Of misschien niet. Hè. Dat is aan de leden om dat te beslissen. Goed, dan uh, is er het journaal van één uur. En dan
0: weten we <laughs> Prima, meer. Allemaal en dat is het einde van deze... Toch wel wat speciale afspraken op vrijdag. Maar daarmee is evengoed een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd, dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Isolde van den Hene, Bert Schelfuit, Vincent Stuur en Tom Ongenaam. Graag gedaan. En uw beste kijkers, dank dat u er opnieuw bij was. En tot volgende week.